0: kärlek som genom en helig ande finns i våra hjärtan. Och vi vill ge den till dig just nu. Herre. Vi älskar dig för att du först har älskat oss. så det första vi älskar är dig, Herre. Det största och det mesta vi älskar är dig. Tack, Herre, för din härlighet på denna plats. Du är välkommen idag. Ha din väg. Tala ditt ord. Gör dina gärningar. Låt oss få se din ärlighet. Vi ber i Jesu namn. Vi ber i Jesu namn. Halleluja. Vi ber i Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Ge äh, en kram eller ett handtag eller någonting till någon, någon som står runt omkring dig. Så får du varsågod sitta ner. Tack ska ni ha älskade vänner. och eh, se dig. Du är välkommen hit idag. Du som är med online. Eh, jag, jag ser det inte. Nu ser dig. Eh, du är också välkommen. Eh, jättehärligt. Eh, visst är det här? härligt att höra de här vittnesbörderna. Som lite grann fokuserar kring mission. Åtminstone två av dem. Eh, det är precis som någon sa. att eh, Är du med här så... Eh, så, så är det en stor fördel om du känner för mission. <laughs> eh vi och Annika har varit ute i sex år nu jag tycker det är ofattbart att det är sex år redan. Men de är långt ifrån de enda, de är de enda som just nu är permanent ute men Susanna var i iväg som du hörde, Oskar och David var i väg David kom hem från Albanien bara häromdagen då åkte ett team till Barmätietens hus jag var i Bulgarien och Rumänien och Polen och, och lite så här går det hela tiden faktiskt och nu glömde jag kanske nämna någon För då be om ursäkt i sådana fall Men det här är vi Det här är väldigt mycket vi Och man brukar ju säga så här När det gäller mission Utan att liksom Gå för djupt in i Vad är det som är mission för allting Som sträcker sig utanför kyrkan Kyrkans väggar skulle man på ett sätt kunna kalla mission. Men när vi säger mission så tänker vi kanske först och främst på det som inte sker i närområdet. Men man brukar säga att det finns tre saker som man med fördel kan göra. Jag tror inte det är någon slags steg eller progression i det men vi pratar om att be. Och Det är förstås väldigt dyrbart alla som har rest och vet om att det finns folk som är hemma och som ber vet vilken skillnad det gör. Det är så nödvändigt att ha bönerna i ryggen och det kan vi alla göra. Sen tror jag att ibland, så, om jag ska vara riktigt ärlig, så säger jag jag ska be för dig och så blir det det enda man gjorde. För att det är, så, det, är så, det är så behändigt. Det är så lätt att säga det. Ja, vi är med dig bön, ehm, Och det är bra att man uttrycker den intentionen. Det är ännu bra mycket bättre om man faktiskt gör det. Ehm, men sen kan man göra mer. Man kan ge. Jag har tagit för vana av vi, för vi har det mesta ihop jag och min fru, att vi ger varje månad en peng till missionsarbetet i församlingen. Vi, vi ger tionde, vi ger offer, men vi ger också varje månad. Har gjort, så länge jag kan minnas, jag på att säga, men det vet jag, det är väldigt många år nu. Och det är inte jättemycket pengar, men räknar man ihop vad det har blivit genom åren, då är det jättemycket pengar Men för oss är det ett naturligt sätt Att bara säga och visa Inför Gud Att vi tror på det här Vi vill ge oss det här Vi vill vara en del av det Så man kan be och man kan ge Men jag tror att man inte ska Räkna bort sig själv Från den tredje delen Nämligen den som heter gå Be, ge och gå Därför att jag har svårt Om jag blickar ut över fältet här idag så jag har svårt att se en enda som skulle vara diskvalificerad eller inte ha möjlighet att göra detta. Eh, utan det, det handlar mer om, för vi har, där, där kan vi ställa upp lite olika motargument och säga att, att jag kan inte det. Men det är inte sant, för det kan du. Eh, jag har inte tid för det. Nej, det är ju också en sanning med modifikation. För att ha tid, det har man sällan, Men däremot tar man tid för det som man tycker är angeläget och viktigt, eller hur? Och så kan man gå igenom olika äh, tankar man har för att faktiskt inte göra det. Men äh, jag, jag känner mig ganska trygg med att jag kan bryta ner allihop dem. Jag ska inte göra det just nu men Vad jag vill göra det är att uppmuntra det till Överväg Om inte du också ska ge dig ut På någon slags missionsäventyr Det måste inte vara som sagt varje åratal Det måste inte vara på andra sidan Jordklotet men på något vis Jag skulle så gärna vilja skicka iväg Ett team ner till Balkan som reser runt och ber några dagar. Så om du gillar att be. Då skulle du vara som klippt och skuren. För att åka ner dit. Och bara bryta mark. Jag pratade med ett team. Förra veckan tror jag det var. Som hade varit på en av de tuffaste platserna. I, på hela Balkan. Och därmed hela Europa skulle jag vilja påstå. Och de, de, de kände som att de. De gick i seg sirap. Det var inte bara sirap. utan Det var seg sirap. Och så sa de. Vad? hur gör man för att bryta igenom det här är ungdomar som håller på med vision på heltid de är supergoda, supertända de har allt de är bara bäst Men så vad ska man göra för att bryta igenom så frågar de mig och så sa jag ja, jag tror att det, det, vi måste vinna seger i bön på de här områdena det finns saker vi måste bara bryta igenom i bön först och sen så kan vi göra allt det där som vi drömmer om. Så är du sugen på dig eller på någonting annat. Prata med David, prata med mig, prata med Herren. Framförallt förstås. Och så ska vi se till att du kommer ut. Att detta apropå mission. Idag är det första advent. Du har redan noterat det och Karina har redan lett oss in på spåret. Och kanske på ett sätt skulle jag också predika advent idag. Men sen... När jag tänkte på det så tänkte jag Men jag är inte gjort annat än predika adventsbudskap Hela hösten För det är det vi håller på med hela tiden Vi förbereder för Guds ankomst Vi bereder en väg för Herren Det är det vi jobbar med Det är det som, som budskapen har syftat till Antingen vi talar om lärjungarskap Vilket vi gjorde ett tag Och nu pratar vi om, om Guds rike Och så vidare Så, så har det samma syfte um, Advent betyder ju ankomst. Vi väntar att Gud ska komma. Och det är ett fantastiskt julbudskap som vi har. Nämligen det är att det är inte bara är en, en liten fin bebis som föds i ett stall Utan det är Gud själv som kommer till den här världen Och när Gud kommer, ja då är det inte fel att förbereda sig för det Vi vet att Jesus ska komma tillbaka Och vi behöver leva förberedda Vi vet att vi ska vara i evighet med honom Och att, att hela vårt liv på jorden i ett, på ett sätt är en förberedelse för evigheten. Men vi tror också att Jesus ska komma tillbaka i tider av besökelse, av upprättelse, av väckelse. För så säger ju bland annat... Petrus, tror jag det är när han pedikar, I början på apostlärningarna och Säger att, att nu är han i himlen Och himlen behåller honom Men det kommer tider av upprättelse Det kommer tider då allting ska liksom ställas i ordning igen Och då kommer han att komma Och så är det ju att Gud sände inte väckelse Utan han kommer själv Men det jag skulle vilja tala med dig Bara några minuter nu om Det är inte om Guds ankomst Utan det är om din och min ankomst för den är också viktig den har sin plats och sin nödvändighet och jag vill ta berättelsen från gamla testamentet som en utgångspunkt i det ni vet berättelsen om, om Israels barn hur de hamnar i Egypten faktiskt genom Guds försorg som räddar livet på dem och de är i Egypten men de går ifrån att vara högt aktade och upplyfta medborgare till att bli hamna längst ner på församlings... Oj, samhällsstegen, förlåt. Vi har inga stegar i församlingen. Nej, tack och lov för det. Och bli faktiskt förslavade med allt vad det innebär. Och så griper Gud in som svar på bön. Men han gör det också därför att allt var ju förutsagt av honom Han sa till Abraham eh, Jag vill minnas att det till och med var innan Isak var född Men jag ska låta det vara lite osagt just nu För det har inte aktuellt för mig Så sa han att jag kommer att hamna i Egypten Och kommer att vara där i 400 år Men sen ska jag ta ut dem därifrån Men han gjorde det definitivt som ett svar på bön på detta med bönens betydelse och eh, det, Han gör det också med tecken och under. Så räddar han sitt folk. Och så kan ju, tror jag alla som har läst Bibeln kan den här storyn. Den är ju inte de mest framträdande historierna i, i det gamla testamentet. Eh, hur han leder dem ut ur Egypten. Ett helt folk eh, som är kanske mellan en och två miljoner som går ut ur Egypten och Gud leder dem på dagen med en månstod på natten med en eldstod. alltså Guds närvaro går med dem och så kommer de till Röda havet och Röda havet delas genom Guds fantastiska kraft och de går igenom och så kommer Egyptens armé efter dem och Egyptens armé, som ju står för den här världens makter, den dränks i havet när vattnet vänder tillbaka. Och så är Israels folk fria. Den där vandringen genom Röda havet är ju en förebild på tror jag på både den nytestamentliga frälsningen och i all synnerhet det som har med dopet att göra. För det återkommer ju Paulus till när han skriver om det. Jag tror det första korinserbrevet 10. Så säger han att de var döpta i anden i molnskyn. Men de var också döpta till Moses i vattnet. Det vill säga i röda havet. Så de blev... Gammaltestamentligt då, eller det finns en förebild snarare på förhälsningen där. Men det innebär inte att allt var frid och fröjd. Utan de hamnade i ett evigt, kändes det säkert för dem i alla fall, kretslopp. Att vandra runt i öknen. Och där gick en hel generation förlorad. Um, det var bara två från den, från den generation som lämnade Egypten. Som faktiskt fick se fullbordandet av löfterna som Gud hade gett. Men de, och de fick gå genom ett vatten till. Och jag tänker att någonstans på den här vandringen, om vi skulle kunna finna oss själva. Jag tror att, att vi som är här idag och kanske också du som lyssnar du har gått genom röda havet du har tagit emot Jesus i ditt hjärta det står väl till här inne i ditt innerstad du har blivit född på nytt Guds ande bor här men inte alla av oss kanske inte någonting fullt fullo förstås givetvis men vi befinner oss kanske inte heller i löfteslandet utan på något eller några, förhoppningsvis inte alla områden i livet Så är det en ökenvandring det, det, det. Man vet att det finns mer Man vet att man är skapt för någonting annat Men man har inte riktigt fått smaka verkligheten av det Och då är ju frågan om Vad är det som gör i sådana fall, om vi nu är någonstans på ökenvandringen, vad är vårt jordan? Vad är det som vi behöver som vi inte har då? Som vi inte har gått igenom eller vad man nu ska uttrycka det? Och då skulle jag bara vilja läsa lite grann ifrån Hebrebrevet. För i, inte bara Paulus tar upp och, och talar om den här ökenvandringen och använder det på olika sätt som exempel utan också den som har skrivit brevet vem det nu än är eh, spenderar ganska mycket tid här. Och eh, det är ju intressant, eh, när någonting inte bara sägs liksom i förbegående då slutar jag med till att ja, men här är nog någonting som är viktigt på något vis va? Och nu står jag inte här med anspråk på att ha fattat alltihop det här Men jag tycker ändå jag har sett någonting Som jag skulle vilja dela med dig Den här dagen Och egentligen så är ju Hebrebrevet är ju Precis som varje bibelbok i princip Så är det ju ett sammanhang Och nu får vi bara hoppa in i texten Men jag vill ändå göra det Med vett och vilje och väljer då det tredje kapitlet och den sjunde versen den sjunde versen den återkommer två gånger ytterligare, en gång till i kapitel tre och en gång i kapitel fyra ganska odagrant och där finns ju också förstås tanken att om man upprepar saker och ting igen och igen då är det för att det har en särskild betydelse. Det är speciellt viktigt, eller hur? Och då säger han så här. Därför säger den helige ande. Så det är inte bara brevets författare som säger. Jag tror att det här är viktigt, vänner. Därför säger den helige ande. Idag, om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan. Som vi vid upproret. Som på på prövningens dag i öknen där era fäder frestade mig och prövade mig fast de sett mina gärningar i 40 år därför var jag vred på det släktet och jag sa, de är ständigt vilsna i sina hjärtan, här kommer igen och du kommer notera det bland annat att ordet hjärta det förekommer flitigt i den här texten de är ständigt vilsna i sina hjärtan. De känner inte mina vägar. Så svår jag i min vrede. Så det, är, det är inte bra när Gud svär, eller hur? Nu var det inte en e, alltså svårdom han drog till med. Men alltså, det, det ger ju lite extra eftertryck, eller hur? Jag svor i min vrede. De ska aldrig komma in i min vila. Och Här tycker jag någonting som är intressant då. För, för i det gamla förbundet så talade man om löfteslandet Men när Hebrebrevet tar tag i det här Så är det inte så mycket tal om själva löfteslandet För de har ju kommit in i det Men det står ju för någonting nytestamentligt Någonting som är ännu starkare och härligare Än en fysisk geografisk plats som är väldigt behaglig att finnas på Och då kallar han det för vilan Alltså, vem här vill inte vara i vilan? Ja, jag ser inga händer upp i alla fall. Det är, ju, det är lite det som är vår tids stora önskan och behov. Vi behöver vila. Vi är trötta. Vi åker inte. Oh, om jag bara fick lite ledigt och kunde vila. Lite av den känslan va? Och här säger Gud, de kommer aldrig att komma in i min vila. Och det är klart om man då längtar efter vilande Och då lär man ju kolla vad är det Gud pratar om här Jag vill vila Bröder Säger han i vers 12 Vi fortsätter att läsa Vi ska inte läsa hela brevet Men några versar bara här tar vi med oss Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta Kom igen Så att han avfaller från den levande guden Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Kommer du ihåg vad vi började läsa? Idag om ni får höra hans röst så förhärda inte era hjärtan. Här talar han om vad det är som förhärdar hjärtat. Han säger, synden... Är det som förhärdar hjärtat Och där går ingen av oss fria Därför att vi lever i en värld Som är smockfull med synd Vi är omgivna av synd Vi är fortfarande på viss sätt Benägna till att synda Trots att vi tillhör Jesus Kristus Men så fort vi gör det Så har den påverkan på hjärtat Och så fort vårt hjärta blir påverkat Så påverkar det också vår relation Med Herren För det är en hjärterelation vi är vänner, säger han i vers 14. Om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet. Tillförsikt är ju ett annat sätt att uttrycka tro. Och vi ska se trons betydelse, hoppas jag, här innan vi slutar det här budskapet idag. Men det är betydelsefullt att vi håller fast vid. Den första tillförsikten. Bibeln talar också om den första kärleken. Och hur oerhört betydelsefull den kärleken är i Guds ögon. Så att, så att det där som, som finns initialt. Eh, ni måste bli som barn för att kunna ta emot. sa Jesus. Och det där är någonting som är så dyrbart inför Gud. Det första. Han... han värdesätter det och sen säger han igen i vers 15 det heter idag om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan som vid upproret vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror var det inte alla de som Mose förde ut ur Egypten? Och vilka var han vred på i 40 år? Var det inte på de som syndade och blev liggande som lik i öknen? Det är tuffa tag här, eller hur? Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte de som vägrade lyda? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Här nämner... Eh, Hebrebrevet, fyra olika saker som ställde sig i vägen för att Guds folk inte skulle kunna gå in i fullheten av vad Gud hade tänkt för dem. För det första så gjorde de uppror. Uppror är någonting som är väldigt, väldigt nära förknippat med den onde när man läser om hur det gick till när han gick ifrån och var en upphöjd äkeängel i himlen åtminstone brukar vi säga att han var en äkeängel men åtminstone en ängel i himlen och till att bli en antibild av allt det goda så vi kan läsa om det bland annat i, i Jesaja Jesaja 28 och Hesekiel 14 eller tvärtom jag blandar alltid ihop det där Men där kan man se att det var just ett uppror Det fanns någonting i honom Eller föddes någonting i honom Som gjorde att han kunde inte bara ställa sig under Gud Han ville ställa sig bredvid Gud Eller allra helst lite över Gud Hur galet det än kan låta Så är han ju inte ensam om det Därför att vi bär alla spår av samma attityd i våra liv. Inte så att vi på det sättet tänker att men jag är ju mycket bättre än Gud. Jag kan ju mer än Gud. Inte så. Men att vi inte litar till att det Gud har sagt att det är någonting att bry sig om. Eller ta till sig. Eller underordna sig. Då är det samma Attityd Som finns i oss Var och en Och nu är du så fin människa Så du har säkert aldrig varit utför Men här står en Som blir upprorisk mot Gud ibland Och som tycker att jag vet väl ändå bäst Eller jag vill ju någonting annat Och då gör väl jag som jag vill Och det kallar Bibeln faktiskt för uppror De hörde men ändå gjorde uppror. Om de inte hade hört så hade det inte varit uppror. Åtminstone inte lika allvarligt. Men nu hörde de. Och ändå gjorde de uppror. Ja, det finns mycket att säga om det. Men det andra de gjorde, de syndade. Och där kan vi alla räkna in oss själva på olika sätt. Men det får alltid följde. Gud var vred på dem i 40 år. 40 år är ganska länge. Och man tänker dessutom att man befinner sig i öknen. Men det var på grund av synd. Och de blev liggande som lik i öknen. Syndens lön är döden. Det tredje som han nämner här, det var olydnad. De vägrade att lyda. Ja. Att lyda har ett pris Men att lyda också en belöning Ni vet att, att Paulus i romabrevet så Både börja och sluta han brevet Med att tala om betydelsen av trons lydnad Att tron vill lyda Tron har i sig en förmåga att lyda Det vill säga att underställa sig Det är motsatsen till upproret, tänker jag Och sen en slags sammanfattning av detta fick vi i den 19 versen. Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. Otro tänker jag, det är, det är mer än när vi bara tvivlar. Otro tänker jag är en oviljad tro. Jag vill inte tro på det här. För Om jag, om jag, om jag tror på det här så blir det inte som jag vill och jag vill så då vill jag inte tro. Men allt detta, det var det som höll dem i öknen under alla år. Det var det som gjorde att en hel generation dog i öknen. Men vi, vi vill ju komma an ankomst, vi vill ju en ankomst in i löfteslandet. Eller hur? Vi vill inte vandra i öknen. Vi vill gå igenom Jordan också, så att vi verkligen kom in. För så fort de hade gått över Jordan, då noterar vi att de slutade det som var förknippat med ökenvandringen. Det fanns inte längre någon eldstor, det fanns ingen molnstord, det fanns ingen manna. Utan istället så kunde de leva ett helt annat liv. Landet producerade allt vad de behövde. Omständigheterna blev förändrade i och med att de gick in i löfteslandet. Vi fortsätter några versar in i kapitel 4 också. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Alltså betyder ju detta att det går att missa det. Även fast man inte vill. Vi behöver akta oss så att ingen visar sig gå miste om det. Och sen gör han en, en, en slags koppling här som jag tycker är intressant. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde. Eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Vi ska komma tillbaka till den versen, men vi läser lite, lite grann till. För nu, nu går han igenom det här en gång till. Så att man verkligen ska få tag på det, tror jag. Herren säger, så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila ändå har hans verk stått färdiga sen världens skapelse. För på ett ställe säger han om den sjunde dagen och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han de ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Han, han relaterar tillbaka till David salm, den 95 salmen tror jag det är. Där, där David går igenom lite grann utav den här ökenvandringen. Och han just har det här uttalandet. Idag om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Om Josua hade fått dem in i vilan. Skulle Gud inte senare ha talat om en annan vila? Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilade sig från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som dem. Och blir ett exempel på olydnad. Guds ord är levande och verksamt. Det är en än något svärd och genomtränger. Tills det skiljer själ och andel är de är, Och det dömer över hjärtats uppsåt och tanke. Får jag bara säga några saker om eh, några av de här versarna. De hade ingen nytta av ordet de hörde. Eftersom det inte smälter samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Jag skulle vilja säga att Jordanfloden, åtminstone i min predikan idag, den symboliserar ett skifte mellan åskådning och tro. Man går från åskådning, man går från att vara ledd eller motiverad eller påverkad av de omständigheter som finns runt omkring en. Av de erfarenheter som man bär med sig från, från eh, livet som helhet. Man går, vä väljer att lämna det och att istället leva sitt liv i tro, i förtröstan, i tillförsikt, i förväntan på Gud. Och där sker ett skifte. Där kommer man eh, ut ur öknen man lämnar eller får åtminstone får möjlighet att lämna upproret och synden och otron och olydnaden och istället leva med herren som sin källa där han ser till att man har vad man behöver, att man hamnar där man ska hamna och att man gör det man ska göra och det kallas för en vila och jag vet inte om ni la märke till det Men när vi läste i den tionde versen Så står det så här Den som går in i hans vila Det vill säga Guds vila Det som han erbjuder oss Får vila sig från sina gärningar Liksom Gud vilade från sina Låt oss därför sträva efter Här låter det som att man motsäger sig själv Ska vi vila eller ska vi sträva? Vi ska sträva efter att vila. Men hur gör man det? Jo, genom att lita på Herren. Det här är förstås tillämpligt, inte bara när det gäller i allmänhet så att säga. Utan det här är ju väldigt tydligt genom Nya Testamentet tillämpat på vår ställning eller vår relation med Gud. Eh, när vi talar om rättfärdighet som egentligen skulle man kunna säga betyder att ha det gott ställt med Gud själv. Så, så ligger det för oss att vi gärna vill göra saker för att Gud ska säga väl gjort du goda och trogna tjänade det står ju till och med i Bibeln, eller hur? och vi vill liksom få Guds klapp på ryggen och du är alltid en fin kristen och tänk att du har gått i kyrkan och vad bra att du läser Bibeln och du är en riktig mönster kristen, måste jag säga det är lite det som vi omedvetet ibland och ibland medvetet men vi, vi kör på den omedvetna linjen idag så, så blir vi ändå motiverade av det men så länge vi låter det motivera oss så är vi på ett sätt i öknen därför att det går inte att få Guds approval eller Guds godkännande eller Guds beröm genom någonting som vi gör av nåd är ni frälsta genom tro, inte av gärningar för att ingen ska berömmas om någon vill berömma sig säger Bibeln, då måste han berömmas sig av Gud det är det enda och där är ju förstås en, en, en oerhört viktig eh, applikation av det som jag försöker förmedla den här dagen för där brottas vi även vi som har eh, förlitat oss på den frälsande orden vi har ändå en kamp på detta eh, och vi, blir, vi, vi har lätt att bli liksom, vi inte älskar för Herren. Men vi gör det inte riktigt därför att Herren inte älskar. Utan det är vi som har för Hans skull så och vi, må, och vi måste be och Vi måste be Och vi måste evangelisera. Och, och allt det där är ju jättebra saker. Men det kan finnas delade motiv i det hela. Vi behöver passa på oss själva att vi. Gör rätt saker, det är underbart. Men när vi gör rätt saker på rätt sätt eller av rätt anledning, då blir det så mycket större effekt av det och då blir det inte vår ansträngning och vår kraft och vi som tar i och vi som gör försök, vi tar i en gång till nu satsar vi igen vänner kom igen va vi ska se Gud, Gud, Gud verka och vi ska ha väckelse och ja, nu ber vi ja det gör vi absolut men vi måste låta troen få vara det är som motiverar oss mitt i allt vi håller på med så finns det en vila det finns en det finns ett lugn det finns en frid det finns en lätthet som man kan uppleva nästan som att väldigt vad mycket det händer, jag gör ju ingenting jag tror att det är det som är lite grann Vad Hebrebrevets författare försöker förmedla till dig och mig Bibeln talar om motsatsen Säger ni Ni jobbade mycket Ni sådde mycket Ni kämpade mycket Men det blev ingenting av det Ni sådde men det blev ingen skörd Och, och ni, hade, ni sparade Men sen var det hål i pengapungen och, och varför? Jo därför att man hade fel approach Till det hela men med rätt approach att nalkas där på rätt sätt då, då blir det grej. Jag vet att den här liknelsen med Röda havet och, och Jordanfloden den är inte tillräcklig och den är dessutom haltande. Men jag har en annan mer jordnära Eh, tanke som jag bara kommer att tänka på här häromdagen och jag vet inte om eh, att jag tänker att åtminstone en del av kararna säkert kvinnorna med har jobbat med olika eh, till exempel eh, plastikpadding vem har, vem har varit i kontakt med plastikpadding någon gång Ja, eh, intressanta grejer det finns andra, det finns kemiskt trä Och det finns epoxylim Och så vidare Men det som är gemensamt för de här olika De är alltid kletiga De fastnar alltid överallt Det är alltid jobbigt att rengöra redskapen Men det som är gemensamt för de här Det är att det är två komponens Och då är det ju En ens, ens, Som regel är det ju Tar du plastikpadding så är det en burk Som regel är det en stor tub Men så är det en liten tub med ganska liten tub där lätt att man tappar bort den där jag höll på nu och skulle laga botten, den då var det sån här tvåkomponents tjosan där och så förstörde jag, eller ja det gjorde jag inte för jag hittade den sen, men den där lilla tuben för utan den är det nämligen så här, man kan lägga på hur mycket som helst utav kletet, men det händer liksom ingenting, det bara, det bara är fortsatt att vara kletigt men om man tar lite grann ifrån den lilla tuben den kallas för härdare. Och så blandar man ihop det. Riktigt noga får man vara. Och det gäller att få ganska rätt proportioner helst. För att en delar så takar det på spackelspaden. Och blir en sten. Eller också får man vänta i tre dagar Vilket inte heller är bra. Men själva principen finns ändå där. Man har det som man ska... Vi ser vi ska laga. Vi ska fixa någonting. Då har man en stor burk med gegga. Och så tar man in lite grann av härdaren. Och det gör att man får ett bra resultat. Jag tänker att den stora böcken, det är Guds ordet, det är Guds löften. Det är allt det som Gud har gett oss. Det är någonting fantastiskt. Det, 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 det lagar allt. Eller hur? Det finns ingenting som har gått sönder så mycket som inte Gud kan laga det. Och Gud har gett oss en jättehink med det. Så att det är liksom inget problem. Vi har hela den här. Och, och, och Han säger själv i boken Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Det här låter väl väldigt lovande, eller hur? Men det är inte förrän vi tar den lilla tuben och blandar i vår tro. Det är då som vi verkligen får nytta av det. Annars är det bara klet. Jag, bara, jag fattar inte Varför funkar inte de grejerna? Det måste blandas med tro. Och det var precis det som vi läste i brevbrevet 4. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av det, av, det de, av ordet de hörde, förlåt, eftersom det inte smälter samman i tro med dem som lyssnade om man läser en annan översättning i Amplified så säger den så här det blir lite mer utvecklad då eftersom det inte blandades med tro utan hela personlighetens böjelse inför Gud i absolut förtröstan och tillförsikt och tillit vad gäller hans kraft, vishet och godhet av de som hörde det inte heller förenades de i tro med dem Josua och Caleb som hörde och trodde vi läser det en gång till, för det var så många ord. Eftersom det inte blandades med tro, det vill säga var utan hela personlighetens böjelse inför Gud i absolut förtröstan och tillförsikt och tillit vad gällde hans kraft, vishet och godhet av de som hörde det. Inte heller förenades de i tro med dem, Josua och Kaleb, som hörde och trodde. Frågan är För jag tror att vi alla Fick Den lilla tuben Med den stora boken När vi tog emot Jesus Så fick vi hela kittet Man skulle kunna säga att den, den lilla tuben där den, den heliga ande Och skulle kunna göra olika applikationer Men just idag så talar vi om tron För Bibeln talar ju här om om trons betydelse och nödvändighet. Och också om trons vila. Och jag tror att vi fick det. Men frågan är, vad har vi vår våran tub? Har vi framme den? Blandar vi den modet? Man kan ju läsa Bibeln varje dag. Och det händer liksom ingenting. Det blir, ja, det blir ett tidsfördriv. Det blir en vana. Det blir en tradition. Det blir en slentrian. Det blir en Det blir en religion. I förlängningen Men det blir ju ingen skillnad i livet Eller också Så kan man läsa Kanske bara ett litet stycke Men så tar man fram den lilla tuben Och så tar man i lite Härdaren gör Att hjärtat inte förhärdas Är det inte märkligt va? Vilken Vad heter det? Paradox Tron gör att hjärtat inte förhärdas. Däremot, när man håller på och kämpar och jobbar och, och vill en massa saker, men det inte händer, det är då som hjärtat har lätt att bli förhärdat. Man blir lite besviken, man blir lite uppgiven, man blir lite så, nej, det, går, det, det funkar inte för mig alltså. Och Direkt så hör man det blir en annan ton. Det blir liksom inte det där glada och förväntansfulla. Utan det blir mer ack och ve och, och lite suckan. Och, och Sen vet man att det ska man ju inte, ska man ju inte vara sån. Men det lyser liksom ändå igenom för en. Man fixar inte riktigt att hålla upp det. För man måste kunna etablera det på någonting. Eller bygga det på någonting. Den tredje versen här Började så här Det är vi som tror Som går in i vilan Och då vill jag bara ha med en vers till Eller en översättning till Förlåt, The Passion Säger så här i, i den tredje versen Tron aktiverar löftet För de av oss som tror Och vi får uppleva tillvarons trygga vila Tron aktiverar löftet. Tron ger liv till löftet. Tron förlöser löftet för de av oss som tror och vi får uppleva tillvarons trygga vila. Jag tänker på alla de gånger som jag har varit trött. Så finns det ju olika typer av Trötthet, jag vet, jag fick ett för många år sedan nu, så, så, så var jag i Lushnia i Albanien. Och så skulle jag predika, tror det var tre möter på en dag. De gillar att köra med predikanterna där. Och så stod jag precis i dörröppningen till kökan och det var andra eller tredje mötet. Och tänkte, gode vad ska jag göra med de här? Och så kände jag mig trött. Och så fick jag upplevde jag ett budskap så där som bara laddades ner. Det är inte, om, om du är så vet du att det är inte kanske det vanligaste att det händer. Utan man får jobba med det, och man får vrida och vända. Och man får be. och liksom, ah, jag kan ska jag gå där. Nej, jag kan. Ah, mm, precis. Men jag bara fick det. Och Det handlade om när man är trött. Och tre orsaker till varför man är trött. Uh, och. Tangerar lite grann det här som jag har talat om idag Jag har predikat det här, det vet jag Så att jag ska inte gå igenom allt ännu Men de gånger när jag har varit riktigt trött Så vet jag att på något sätt Och nu pratar jag om man kan vara trött på olika plan så att säga Man kan vara rent fysiskt trött Det kanske är det vanligaste Man kan också bli mentalt trött Och man kan bli känna sig andligt utmattad Men om vi säger att jag till exempel har Blivit väldigt fysiskt trött. Så beror det ju på att jag har hållit på och kämpa väldigt mycket, eller hur? Om jag har blivit mentalt trött, så beror det kanske på att jag har gjort några fel saker eller gjort det på fel sätt. Det finns ju rika möjligheter att slita ut sig, eller hur? Men det är precis på samma sätt när det kommer till. Den här typen av trötthet som vi pratar om idag Det vill säga vår egen strävan Att det finns en det finns ett grundfel Det är fel princip som vi arbetar efter Vi har fel um, ja Det finns något vackert ord för detta som jag svalde precis nu Men det har ingen betydelse Det är ett annat paradigm, där har vi det det är, kul med, visst är det kul mod Ja, det är en rolig om man vet vad de betyder, säger du då. Ja, men det är, liksom, det, det är att man har byggt på en felaktig grund, man behöver byta grund för att det ska bli bra. Och vi, vi kan inte bygga på strävans grund. Vi kan inte bygga på det som vi själva åstadkommer utan vi måste bygga på tronsgrund. Och bara på tronsgrund. Och när vi gör det, ja, då finns den här vilan för oss. Och denna vilan Jag menar Det är så många som redan har Spidat upp inför jul Jag noterat detta Fram alla grejerna gör allting Det är liksom så förknippat med jul Det här Vi vill förbereda Och det finns ju en jättefin tanke Det är ingen som liksom tänker så här Klockan är fem i tre på julafton Om man liksom snart börjar kalle och så kommer någon in och säger Ja, jag tänkte här, vi, vi skulle börja plocka fram julgrejerna nu Och, och sen skulle du kunna dra iväg till Coop och se om, om de har någon skinka så man bara, ah, det är som en mardröm från början till slut Man vill ju vara förberedd Så att jag är inte emot detta men det är ju också förknippat hela julruschen som börjar tidigare och tidigare och som har många gånger ett helt annat fokus än vad man kanske skulle önska. Den gör ju att när man väl kommer fram till julhelgen där så är det bara en enda sak som hägrar och det är faktiskt inte julklapparna eller familjen eller någonting. Jag vill sova. Så jag var där så att du behöver inte sitta där och rådna just nu. Men det är ju för att man har, det har blivit fel paradigm där. Man, man, man jobbar och sliter, men inte för att Jesus ska komma, utan för att Julen ska komma. Eller för att man ska själv ska komma i någon slags sinnesstämning som sällan sker. Jag Men det är så underbart att få påminna sig om Att Gud har skapat en vila för oss Som inte innebär att vi liksom bara ligger på sängen Eller sitter med armarna och benen i koss Och han sköter alltihop Utan vi är högst involverade Men det finns en annan drivkraft i oss Som gör dock inte som jag vill Utan som han vill Herre, Guds nåd Har verkat Jag har arbetat mer än alla Säger Paulus Utan att vara trött och Ansatt har han varit och Han räknar upp långa listor med Vad som har hänt med honom Det är inga vackra saker och Jag har arbetat slagen och jag har varit i och Jag har lämnade död Och, och stenad och, och, och. Men jag har arbetat mer än alla Dock inte jag Utan Guds nåd Gud ge oss att vi kan hitta detta i våra liv. Det har väldigt mycket med tro att göra. Och Då får vi bara sluta nu och, och notera att jag tror att den som skrev i brevbrevet landar väldigt strategiskt. När han har gått igenom hela den här och säger, förhärda inte hjärtat förhärda inte hjärtat, det finns en vila den har med tron att göra så landade han liksom i vers 12 här och säger, Guds ord det är levande och verksamt Skapar en och tvegats svärd. det genomtränger tills det skiljer själ och andel, led och mig och döm över hjärtats uppsåt och tanke jag tänker att där finns ju det som föder tron Guds ordet föder tron. tro kommer av perikan i kraft av Guds ord. Romarbrevet 10 och 17. Men det finns också det som avslöjar oss. Det skiljer mellan led och mig. Själ och ande. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Vad är det som driver mig? Vad är det som gör att jag håller på? är det min är det min vision eller Guds vision? Är det min ambition? Är det min envishet där jag ska minsan visa dem. Eller vad är det egentligen som det är Guds ordet har en förmåga att avslöja oss. Inte i första hand för alla de andra, men att vi själva kan bara komma till insikt och se. Vad är det jag håller på med? Varför gör jag det här? Vad är det som är drivkraften? För Gud vill att han ska få vara drivkraften i våra liv. Och allt folket sa ett stort och ljudligt. Amen. Amen. Halleluja. Här jag tackar dig för att ditt ord är levande Jag bara ber att det ska få skapa liv i oss var och en. Tack för ordet här om, om, om det stora budskapet här Om fjälsningen som är förebildad på så många olika sätt i det gamla testamentet. Om befrielsen ut ur Egypten. Om vandringen genom Röda Havet. Eh, om, om ökenvandringen som du inte hade tänkt skulle vara 40 år. Som skulle kosta en generation. Men också om... Eh, Promenaden genom Jordan och inträdet i det faktiska löfteslandet där, där det fanns en helt annan tillvaro för ditt folk. Jag tackar det här för att vi får gå in i löfteslandet ännu mycket mer, ännu mer konkret, ännu starkare än vad som var möjligt i det gamla förbundet, för vi är ett nytt förbund som är st större och starkare och vilar på bättre löften herre. Vi ber att vi ska få tag på, att vi ska få uppenbarelse och kunna se vad är trons vila? Var, vad i oss är det som driver oss? Vad är det vår egen egen ambition, vår egen vilja våra egna tankar och våra egna vägar som faktiskt står i vägen för dig för dina tankar, för din vilja och för din väg hjälp oss herren så att vi kan nå fram till vila. vi är inte här herre, för att vandra i en öken vi är inte satta på den här jorden för att dö skilda ifrån allt det som du tänkte att vi skulle ha och skulle göra så vi bara tackar det herre att vi i Jesu namn kan bryta det här dödläget som uppstår i öknen där den ena dagen är den andra lik där det, inte, det var länge sedan vi hoppades på någonting annat, det var länge sedan vi hade någonting annat än manna vi bara ber herre att det ska brytas att det ska skapas utrymme att det ska skapas progression i den heliga anden att vi kan gå framåt att vi kan komma fram till löftenslandet att vi kan vara där vi behöver vara när vi ska ha en konferens i slutet på januari att vi kan se herre att dina löften faktiskt kommer att gå i fullbordan även att vi har väntat så länge så länge så länge så att vi har slutat att vänta men att vi får ta upp den förväntan och den förtröstan till dig och den övertygelsen att den får liv igen i våra hjärtan, för tron är en övertygelse om det man hoppas Halleluja, om sådana saker som man inte kan se Men som du har visat här i ditt ord Att det får bara leva igen Jag ber om detta för var och en av oss Jag ber Herre att vi som församling ska kännetecknas av detta Mitt i allvar otillräcklighet och skröplighet att din tillräcklighet och din fullhet och helhet herre, ändå ska lysa igenom och få prägla det vi är och det vi gör i Jesu Kristi namn i Jesu Kristi namn Åh, Tack Jesus Ja, det kändes riktigt bra måste jag säga Halleluja, ska vi, ska vi stå upp tillsammans vi ska eh, låta Karina avsluta om en liten stund här, men vi har ju gått om tid. Det är ju första advent och gör man ju ändå ingenting mer än att tända ljuset. Och det har vi redan gjort. Visst är det fint här? Ja, det är ju bara njut. Halleluja.